0: Bienvenidos y bienvenidas a este nuevo programa. Hoy hablaremos sobre la contaminación del medio ambiente, las causas y consecuencias que traen y qué es lo que deberíamos de hacer para afrontar esta problemática. Hablar del medio ambiente, del planeta, de la Tierra como madre, para muchas personas no es solo un tema desconocido sino de mucho desinterés incluso en nuestros ambientes religiosos causa extrañeza, se va de o se calla o también se piensa que otros tienen que hacerlo otros dicen que quien se levanta a protesta frente a la inclemencia que sufre el planeta es un triste resentido que está en contra del desarrollo actualmente toda persona no necesita ser experta ni científica para entender la gravedad que sufre nuestro planeta el cambio climático afecta a todos y todas y está aquí, y solo podemos enfrentarlo cambiando nuestro estilo de vida actuando juntas y juntos y desde ahora la contaminación se convirtió en un asunto de gran importancia tras la segunda guerra mundial después de que se hiciesen evidentes las repercusiones de la lluvia radiactiva ocasionada por los ensayos nucleares en 1952 ocurriría un evento catastrófico de tipo local, conocido como la Gran Niebla de 1952 en Londres, que mató a unas 4.000 personas. Este trágico evento motivó la creación de una de las más importantes leyes modernas sobre el medio ambiente, la ley del aire limpio de 1956. La humanidad ha estado contaminando mayormente con el gas que es, con la sustancia que es el dióxido de carbono. Porque nosotros... Emitimos en nuestra vida cotidiana con los automóviles y también las industrias al producir y procesar productos que nosotros necesitamos. El dióxido de carbono, mientras que es vital para la fotosíntesis, es algunas veces contaminante porque el aumento en la atmósfera de los niveles de este gas junto con otros gases de efecto invernadero está afectando al clima de la Tierra. Por ejemplo, en febrero de 2007, un informe del Panel Intergubernamental de Cambio Climático (IPCC, por sus siglas en inglés, representado el trabajo de 2.500 científicos, o economistas y políticos de más de 120 países, dijo que el hombre ha sido la primera causa del calentamiento global desde 1950. La humanidad tiene un camino para cortar las emisiones de gas de invernadero y evitar las consecuencias del calentamiento global, concluyó el mayor informe climático. La humanidad tiene un camino para cambiar el clima. La transición de combustibles fósiles como el carbón y el petróleo a fuentes renovables tiene que ocurrir en las próximas décadas, de acuerdo al último informe del Panel Intergubernamental de Cambio Climático de Naciones Unidas (IPCC). Para mitigar las emisiones de gases de efecto invernadero se necesita una cooperación conjunta de todos los países con pautas para la reducción de emisiones para cada país. Para este fin existe el protocolo de Kioto. Al contaminar con el dióxido de carbono este se va a la atmósfera produciendo varios daños. Por ejemplo, el agujero de ozono sobre el continente Antártico en septiembre de 2006, el más grande del que tenga registro la NASA. El ozono es un gas presente en la atmósfera. Se forma en la estratosfera por la acción de los rayos ultravioletas UV en las moléculas de oxígeno. El ozono absorbe parte de la radiación ultravioleta UV y no permite que la peligrosa radiación UVB llegue a la superficie de la Tierra. La reducción en la capa de ozono de la estratosfera trae aparejado un incremento de UVB que llegan a la superficie. Se sospecha una variedad de consecuencias debido al incremento de los rayos UVB por esta reducción. En humanos, son cáncer de piel, cataratas, fotokeratitis y daños en el sistema inmunológico. En la naturaleza, en cultivos y bosques sensibles a los UVB, daños en la estructura, de ADN u oxidación y reducción de las poblaciones de plancton de las zonas fóticas en los océanos. Por lo cual, ya es de vital importancia tomar conciencia ya sobre esa problemática y rápido. Por lo cual... Yo propongo estas acciones concretas para poder contribuir con la naturaleza y el medio ambiente. 1. Cuando vayas de compras, lleva contigo una bolsa para los víveres, de preferencia de tela. Porque si utilizamos bolsas de plástico, generaríamos mucha más basura. Desconecta los aparatos eléctricos cuando no están funcionando. Algunos aparatos como televisores siguen gastando hasta un 33% de la energía. Cuando cocinas huevos duros o vegetales, utilice el agua para regar las plantas. Los nutrientes liberados las beneficiarán. Usa focos ahorradores. Duran 8 veces más que uno convencional y consumen 75% menos energía. Planta un árbol. Durante toda su vida absorbe una tonelada de CO2 que equivale aproximadamente a hacer en un auto 3 veces la distancia entre lima, piura, de ida y vuelta. Escoge productos de 1.5 litros. Generan menos residuos que 3 de medio litro. Rehusa el papel para volver a imprimir y tomar notas. Una persona puede gastar 75 kilos de papel al año en una oficina. Aquí tenemos una cita bíblica. Pues si la creación se, obliga, se ve obligada a no lograr algo duradero, esto no viene de ella misma, sino de aquel que le impuso este destino. Pero le queda la esperanza. Porque el mundo creado también dejará de trabajar para que sea destruido y compartirá la libertad y la gloria de los hijos de Dios. Vemos que la creación eterna gime y sufre dolores de parto. Romanos 8, versículo 20 a 22. Sabemos que la mejor herencia que podemos dar a las generaciones que vienen es darles un planeta donde puedan vivir. Así que desde ahora empecemos a cuidar nuestro planeta y pensar en qué es lo que haría que el futuro de las generaciones. Por lo cual, repito nuevamente, tenemos que tomar conciencia ya sobre esta problemática y darnos cuenta de las consecuencias que nos podrían traer. Hasta la próxima. Nos vemos en el siguiente programa. Gracias. Y recuerda, Utilizar la mascarilla es importante, mantén el distanciamiento social y cumple con las medidas establecidas por el gobierno, ya que al cuidar tu salud, cuidas la salud de todos. Gracias. Bienvenidos y bienvenidas a nuestro segundo programa construyamos un futuro digno para las nuevas generaciones. Hoy hablaremos sobre las decisiones y acciones que toman los países sobre la contaminación del medio ambiente. Primero empezamos con un texto de Laudato Si, número 160. ¿Qué tipo de mundo queremos dejar a quienes serán nuestros sucesores? ¿A los niños que están creciendo? Esta pregunta no afecta solo al ambiente de manera aislada, porque se puede plantear la cuestión de modo fragmentario. Cuando inter nos interrogamos por el mundo, que queremos dejar? Entendemos sobre todo su orientación general, sus sentidos, sus valores. Si no está latiendo esta pregunta de fondo, no creo que nuestras preocupaciones ecológicas puedan lograr efectos importantes. Pero si esta pregunta se plantea con valentía, nos lleva inexorablemente a otros cuestionamientos muy directos. ¿Para qué pasamos por este mundo? ¿Para qué vinimos a esta vida? ¿Para qué trabajamos y luchamos? ¿Para qué nos necesita esta tierra? Por eso ya no basta decir que... Debemos preocuparnos por las futuras generaciones, se requiere advertir que lo que está en juego es nuestra propia dignidad, somos nosotros los primeros interesados en dejar un planeta habitable para la humanidad que serán nuestros sucesores, es un drama para nosotros mismos porque esto nos pone en crisis el sentido del propio paso por esta tierra. Ahora hablemos de aquellas cumbres reuniones que hacen las, los países para afrontar esa problemática contaminación del medio ambiente. La COP. ¿Qué es la COP? La Conferencia de las Partes COP. Es la cumbre anual que realiza la Convención Marco de las Naciones Unidas sobre el Cambio Climático, CMNUCC, donde se reúnen los 196 países más la Unión Europea que conforman a las partes. La COP. Son sesiones en las que se reúnen los países que han ratificado las convenciones de las Naciones Unidas. Comenzaron en 1994 y su edición 25 fue organizada por España en Madrid entre el 2 y el 13 de diciembre de 2019 bajo la presidencia de Chile. En las COP se toman decisiones por consenso de las 197 partes que integran la CMNUCC, en la relación a una agenda que se debe acordar y aprobar por las mismas, es decir, su máxima autoridad con capacidad de decisión. Es una asociación de todos los países, miembros o partes que se reúnen todos los años durante dos semanas para abordar el problema global del cambio climático. Hay dos COP que han en Establecido acuerdos mundiales con objetivos concretos de reducción de emisiones COP3-1997, protocolo de Kioto, que acordó el objetivo de reducir en 5% las emisiones de los países. Fue aprobado el 11 de diciembre de 1997, debido a un complejo proceso de ratificación. Entró en vigor el 16 de febrero de 2005. Actualmente hay 192 partes en el protocolo de Kioto. En concreto, el Protocolo de Kioto pone en funcionamiento la Convención Marco de las Naciones Unidas sobre el Cambio Climático, comprometiendo a los países industrializados a limitar y reducir las emisiones de gases de efecto invernadero, que y e de conformidad con las metas individuales acordadas la propia convención solo pide a esos países que adopten políticas y medidas de mitigación y que informen periódicamente el protocolo de Kioto se basa en los principios y disposiciones de la convención y sigue su estructura basada en los anexos solo vincula a los países desarrollados y les impone una carga más pesada en virtud del principio de Responsabilidad común pero diferenciada y capacidades respectivas, porque reconoce que son los principales responsables de los actuales altos niveles de emisión de GEI en la atmósfera. En resumen, el Protocolo de Kioto es un tratado de la Convención Marco de las Naciones Unidas para el Cambio Climático que contiene medidas jurídicamente vinculadas por 37 países industrializados y la Unión Europea para reducir las emisiones de gases de efecto invernadero. COP21-2015, Acuerdo de París, que estableció disminuir la temperatura a un nivel global a no más de 2 centígrados al 2100, a través de responsabilidades comunes pero diferenciadas de las partes, y terminó con la adopción de Acuerdo de París, que restablece el marco global de lucha contra la contaminación ambiental a partir del 2020, a través de responsabilidades el acuerdo de París entre en vigor el 2020 en las otras 23 COP se logra relevar temas existentes e incorporar nuevos tópicos adoptar decisiones de implementación revisión y monitoreo de los dos acuerdos tomados desde el inicio de las COP aún no se ha logrado alcanzar el objetivo de la CMNUCC que es estabilizar las emisiones de gases de efecto invernadero GEI las COP han ayudado a afrontar esta problemática mediante decisiones pero nosotros que somos habitantes de la tierra también debemos de ayudar afrontando esta problemática evitando contaminar y promoviendo el cuidado del medio ambiente así que no debemos perder tiempo y hay que empezar a actuar llegamos al final de nuestro programa gracias y recuerda utiliza siempre la mascarilla, mantén el distanciamiento social y cumple con las medidas establecidas por el gobierno. Gracias.